0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers, des personnalités qui changent le monde, qui innovent, qui créent de nouveaux modèles. Aujourd'hui, je suis ravie eh d'être en compagnie de Annie Lichner, qui est la fondatrice de la brigade du web et de My Digital Week. Bienvenue Annie. Eh bien, merci
1: beaucoup et bonjour Julie, merci de, de m'accueillir et au nom de toute la brigade, un grand, grand merci pour euh, pour cette intervention.
0: Et eh avec plaisir, c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui et j'ai d'ailleurs une première question à te poser puisqu'en fait tu as créé la brigade du web, c'est un nouveau modèle qui contribue à professionnaliser le métier d'influenceur, B2B d'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer à toutes les personnes qui nous écoutent eh bien, ce qu'est un influenceur B2B
1: C'est pas très compliqué mais par contre, c'est important de le signaler. Ça n'a rien à voir avec un influenceur B2C. Pourquoi? Parce qu'un influenceur qui va travailler pour les entreprises, c'est plutôt un expert. Il a une, il a pignon sur rue parce que il a déjà mis en place un certain nombre de contenus, etc. Et on le respecte pour ça. Donc, on demande à un influenceur B2B, d'une part, d'être un expert, mais aussi d'être authentique, d'être honnête et, euh, bien entendu, d'être à la pointe de son secteur d'activité. Euh, au sein de, de ce collectif, on a des, des spécialistes dans le retail, dans le marketing, dans l'influence, mais aussi dans la technologie, l'innovation, etc. Donc, ce sont tous des experts.
0: D'accord. Alors, du coup, euh, un influenceur B2B, c'est un expert de son domaine euh, et pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, à un moment donné, se dit ⁇ moi, j'ai besoin de faire appel à cet influenceur dans ce domaine et ça va m'aider dans ma communication
1: ?⁇ Bien, parce que déjà, d'une part, comme c'est un, un expert, elle va faire appel à cet influenceur pour pousser, pour amplifier un message, un événement, du contenu. Ça peut être une tribune, ça peut être un white paper, et ça va permettre de donner un socle d'authenticité. Elle va s'appuyer sur cette, ce professionnalisme, quelque part. Ce qui est un peu différent dans le, dans le B2C, où, on, où ça va être plus jugé sur la personnalité de l'influenceur. Là, il va être jugé sur son expertise.
0: Alors, du coup, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner avec
1: tes clients Oui, bien sûr. Nous, on travaille beaucoup avec des grands groupes industriels. Euh, on travaille, par exemple, beaucoup avec Orange. On les, on les accompagne à tous les niveaux, que ce soit pour leur, leurs, les, leurs événements, leurs podcasts, mais aussi pour, pour leur propre contenu. Et l'idée, à chaque fois, suivant la thématique, il va y avoir un influenceur qui va les aider, les accompagner à partir de son propre compte personnel, par exemple, sur Twitter, etc., les faire monter en visibilité. Voilà. Et le fait que cet influenceur ait cette expertise, etc., ça va donner beaucoup plus de... D'abord, on va parler plus de confiance on va, on va faire confiance à, cette, à la marque aussi, puisqu'elle utilise, entre guillemets, cet, ex, cet expert, et du coup, ça va engager derrière la communauté.
0: Voilà. Oui, parce que pendant des années, les marques ont communiqué d'elles-mêmes leur propre message et finalement, on peut se dire, il y a du bullshit derrière, euh, est-ce est que vraiment euh, ils sont experts du secteur que vraiment, voilà Et là, finalement, c'est un tiers de confiance. C'est
1: un tiers de confiance, et puis ça oblige les marques à, ne, à, à réfléchir et à avoir une stratégie de communication qui ne soit pas juste parce que l'influenceur en B2B, euh, il y va de, sa, de son propre nom. Donc, euh, ce qu'il va faire, c'est effectivement apporter, prendre du recul par rapport à la communication de la marque, donner des chiffres clés, euh, chercher des études qui soient intéressantes, faire en sorte, si, vous, si tu veux, Julie, qu'on ouvre un petit peu ce scope à quelque chose qui ne soit pas juste mercantile.
0: Mmh. Et alors, du coup, euh, la brigade du web, ça a déjà cinq ans oui. Euh, dans ton collectif, puisque c'est un collectif, ça aussi, c'est assez innovant, d'ailleurs, comme manière Beaucoup de... Beaucoup d'indépendants, absolument. Voilà, t'as un collectif d'indépendants spécialisés, donc euh, même la structure de l'entreprise est, est assez euh, novatrice. Alors, on en voit de plus en plus des collectifs, mais il y a cinq ans, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Euh, et, et finalement, donc as, tu, tu as réuni des experts de sur quel secteur dans les
1: secteurs très diversifiés, ça va, bien entendu, de la technologie, l'innovation, mais aussi dans le marketing, dans l'influence, euh, aussi un petit peu dans la banque. Euh, enfin, bref, tous les, tous les secteurs qui sont impactés par la transformation numérique.
0: Et ils ont quel profil, tes influenceurs Ils viennent de quel ils viennent, monde Alors, il y a quelques journalistes, mais mmh. il y a aussi des gens qui
1: font beaucoup de formations. Il y a des community managers. Mmh. Il y a aussi euh, bah, des, des experts, des auteurs. Des... Il, y a, il y a un peu de tout, et il y a beaucoup de effectivement.
0: Et ils ont leur propre communauté, finalement, ils, ils créent leur, leur propre, propre contenu, ils sont suivis Absolument. pour ça et respectés pour ça. Absolument.
1: Absolument.
0: Et alors, est-ce que tu as remarqué, donc depuis ces cinq ans, où avec ton collectif, finalement, vous vous répondez à ces besoins clients pour être ce tiers de confiance, pour leur apporter de la crédibilité, est-ce que tu as remarqué que, finalement, la demande elle était linéaire ou que le, la crise qu'on vient de vivre a été un accélérateur de la transformation des, de, de la communication des entreprises Ça a
1: été plutôt un révélateur. Mmh. Euh, la crise crise, elle a impacté la communication des marques. De ben, ça, c'est indéniable, que ce soit en B2C et en B2B. Pourquoi Parce qu on s'est rendu compte qu'avec la crise, euh, tout ce qui était communication autour de tout ce qui est euh, vendre quelque chose, mercantile, ça passe plus. Les marques, elles ont été obligées de réfléchir à une communication qui était plus dans la bienveillance, plus dans l'empathie, plus dans l'humain, finalement. Et en B2B, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est comme ça qu'on engage nos communautés, en fait, en étant à la fois authentiques en étant à la fois aussi, je dirais, le plus honnête possible parce que, euh, tu sais, Julie, de l'influence à la manipulation, il n'y a, a qu'un pas. Euh, et, et, et être dans la manipulation, ce n'est pas quelque chose qui est positif. Donc, il faut vraiment être dans quelque chose de bienveillant dans, en termes de communication. Et ça, les marques l'ont vite compris. Et, et je dirais que la crise du Covid a bien accéléré ce, ce processus-là et
0: tant mieux si ça,
1: si ça perdure.
0: Oui, c'est important ce que tu dis. Moi, ce que j'entends et, et que je vois, euh, et qui est vrai pour toutes les entreprises finalement, c'est qu'aujourd'hui, on ne communique plus, on engage des communautés, on s'engage avec ces communautés, Absolument. on est dans une relation de partenaire. C'est ça. plus euh, dans une communication descendante. Euh, et pour ça, il faut apporter un crédit confiance et, et on ne peut pas le faire seul, en fait.
1: On ne peut pas le faire seul, il faut apporter un crédit de confiance et d'authenticité. Mmh. Euh, ça ne marche pas si on n'est pas authentique. Euh, donc, euh, c'est le focus sur lequel... Euh, ben, moi, je suis contente d'avoir ce collectif qui est avec lequel on partage ces mêmes valeurs.
0: Et alors, du coup, Annie, est-ce que tu as une actu avec la brigade du web à
1: nous partager eh ben, Tu tombes bien, Julie, parce que justement, on va communiquer prochainement sur une charte qu'on est en train de mettre en place, à savoir une influence plus éthique, plus responsable.
0: Alors, ben, ça m'intéresse, c'est quoi une influence plus éthique et plus responsable
1: C'est-à-dire que les influenceurs, ils se doivent d'être authentiques. On ne doit pas tricher. Il y a, on a de tout aussi. Il y a aussi d'autres influenceurs dans le B2B, etc. Nous, on se fait, je dirais, un levier positif de se dire on est authentique, on est comme on est. Il faut nous accepter, d'ailleurs, la plupart du temps, dans les deals avec les clients, etc., c'est l'influenceur qui choisit le client et pas le contraire. Mmh. D'accord Et donc, euh, je mets le point fort sur l'authenticité, l'honnêteté, la loyauté et la bienveillance avec à la fois nos clients qui sont même pas considérés comme des clients, mais comme des partenaires. Et ça, c'est les points forts. Et donc, on va annoncer un certain nombre de points euh, au niveau de cette charte. Voilà.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, en fait, l'influenceur choisit son client parce que Effectivement, j'avais une question quand je t'entends parler, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut finalement euh, euh, être pris 100% au sérieux si on se dit qu'on a été mandaté par une entreprise pour communiquer sur celle-ci. Et en fait, je comprends que finalement, l'influenceur choisit l'entreprise ouais. avec laquelle il travaille et que donc forcément, s'il en parle de toute façon, c'est qu'il est convaincu et qu'il va être transparent par rapport à, exactement, à ses choix. Euh, c'est
1: exactement cela. Et euh, de toi à moi, Julie, il nous arrive souvent de dire non d'accord. à des, à des prospects, non, même à nos clients, parce que, c'est pas dans nos valeurs ouais. et on voilà et ça ça pourra pas matcher donc euh, on essaye de rester vraiment droit dans nos bottes et donc oui effectivement c'est l'influenceur qui va choisir si oui ou non il part sur sa, sur une campagne etc et d'une manière très honnête il va il va dire mais une fois qu'il s'est engagé il y va jusqu'au bout mmh. s'il dit non il dit non et on est on est libre et Dieu merci oui
0: il n'a pas envie de communiquer sur une entreprise sur un sujet parce qu'il considère que c'est contre ses valeurs ou que ça n'intéresse pas sa communauté ou que ça serait euh, mentir à sa communauté. À ce moment-là, il refuse et. Euh, Absolument. Et au moins, on est certain que l'influenceur euh, est dans la vérité et euh, même s'il est mandaté par une entreprise, voilà, il est dans cette authenticité.
1: Et puis, c'est une question de confiance. Mmh. Euh, c'est un terme aussi qui est, qui est important pour nous C'est-à-dire que euh, Tu vois, aujourd'hui On a un problème au niveau de l'influence C'est que beaucoup de, de sociétés Ou d'entreprises ou de marques Vont regarder le nombre d'abonnés Et puis en termes d'impression, ce que ça va donner et ça, c'est pas, pas Le bon KPI, c'est pas le bon levier Pourquoi Parce que euh, Ce qu'il faut regarder, c'est l'engagement qui va derrière Et l'engagement, tu ne peux engager Ta communauté que si tu es authentique Hmm. Voilà. Ouais, parfois il vaut mieux faire des petits pas
0: que vouloir Exactement. avoir la, la une grosse la, la, la qualité mais plutôt qu que la quantité. Pas... Exactement. Super. Et eh ben merci beaucoup pour merci, cette Julie. interview, toutes ces informations sur le métier d'influenceur en B 2 B. Et puis bah pour tous ceux qui nous ont écoutés, je vous invite à découvrir d'autres change makers sur notre chaîne YouTube freelance.com ou à revoir ou écouter cette interview en podcast ou en vidéo. À bientôt et merci Annie.
1: Merci Julie.